0: العزة السابعة مقابد الزينة لأجل إنجيل الماء والروح خروج الإصحاح الخامس والعشرون الآية الحادية والثلاثون إلى الأربعون وتصنع منارة من ذهب نقي عمل الخراطة تصنع المنارة فأعدتها وساقها قاعدتها وساقها تكون كأساتها وعجرها وأزهارها منها وست شعب خارجة من جانبيها من جانبها الواحد ثلاثة شعب منارة ومن جانبها الثاني ثلاثه شعب مناره في الشعبه الواحده ثلاثه كاسات لوزيه بعجره وزهر وفي الشعبه الثانيه ثلاثه كاسات لوزيه بعجره وزهر وهكذا الى الست الشعب الخارجه من المناره وفي المناره اربع كاسات لوزيه بعجرها وازهارها وتحت الشعبتين منها عجره وتحت الشعبتين عجرة وتحت الشعبتين عجرة الى الست الشعب الخارجة من المنارة وتكون اجرها وشعبها منها جميعها خراطة واحدة من ذهب نقي وتصنع سرجها سبعة فتصعد سرجها لتضيء الى مقابلها وملاقتها ومنافضها من ذهب نقي من وزن الذهب نقي تصنع مع جميع هذه الاواني وأنظر فصنعها على مثالها الذي اظهر لك في الجبل يصف هذا المقطع مناره خيمه الاجتماع. "اليوم أود أن أشرح المعنى الروحي لمقابل الزينة، والزهور، والمصابيح. "أمر الله موسى ان يجعل عمود المصباح يبرز أولاً من قطعة واحدة من الذهب لذلك تم تشكيل العمود أولاً. ثم من هذا العمود تم التوصل إلى أغصان. خرجت ثلاثة فروع من كل جانب من جوانب المناره، وعلى كل فرع صنعت ثلاثة أوعية." مثل ازهار اللوز ثم صنعت مقابض الزينه والزهور مثل هذا وضعت سبعه مصابيح فوق الفروع وتم وضع الزيت في هذه المصابيح السبعه لاشعالها وهكذا أضاء حامل المنارة بشكل مشرق داخل المكان المقدس وجميع أوانيه أيضا من أجلك وأنا ربنا ملك ملوك السماوات جاء للأرض في شبه إنسان متواضع وعلى هذه الأرض قام يسوع أعمال الخلاص التي تجلت في الخيط الأزرق والقرمزي وتم تنفيذ أعمال الخلاص من كبر يسوع المسيح الذي ولد على الأرض وعمده يوحنا المعمدان في سن الثلاثين في نهر الأردن ثم أذين علي الصليب وباعتماده في شكل وضع الأيدي أخذ المسيح خطايا البشرية متى الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر ولأن يسوع الذي أصبح إنسانا أخذ خطايا البشرية باعتماده فقد صرب وسفك دمه وبالتالي قام بواجبات خلاصه التي تجلت في الخيط الأزرق والقرمزي هذه هي الحقيقة التي تقوم عليها كنيسة الله وأصبح ربنا مقبض الزينة للكنيسة وأصبح الله أساس الخلاص لك ولي الذين نالوا مغفرة الخطايا. لذلك أصبحنا أنا وأنت جزءا من كنيسة الله من خلال الإيمان بأن الرب قد خلصنا من كل خطايانا بأعماله الخلاصية التي تتجلى في الخيط الأزرق والأرجواني والقرمزى ومن خلال إنجيل الماء والروح ألبسنا نعمة الله. هذا هو السبب في أن كلمة كنيسة تعني إكلسية وهي تعني جميع المدعوين من العالم الخاطئ. من مكن الناس في هذا العالم من الهروب من الخطية بإنقاذهم منها ليس سوى يسوع المسيح هو الرب الذي جاء بإنجيل الماء والروح وغسل أسام جميع الخطاه بإيمان بمعموديه الرب، وسفك الدماء، خلصنا من الخطية وأصبحنا أبراراً تماماً (وبتعميد يوحنا، عندما جاء المسيح إلى هذه الأرض، أخذ خطاياناً متى الإصحاح الثالث (الايه الثالثة عشر إلى السابعة عشر). هذه هي الحقيقه والايمان التي تتجلي في الخيط الازرق والارجواني والكرمزي ولان يسوع ادين بسبب خطايا العالم علي الصليب بعد ان اعتمده يسوع يوحنا المعمدان لاتقي خطايانا مره واحده والي الابد وبكلمات اخري يسوع الذي حمل خطايانا خلصنا من كل الخطايا بهذه الطريقه لاننا خلصنا من خطايانا بالايمان فان الخلاص من الخطيه هو عطيه من الله وهكذا كان خلاصنا مصمما في يسوع المسيح الذي قبل تأسيس العالم في المعمودية التي تلقاها ودم الصليب حتي قبل أن يصنع هذا الكوكب وقبل أن يخلق آدم وحواء الأسلاف المشتركون للبشرية فكان الله الآب قد خطط في يسوع المسيح وبإنجيل الماء والروح خلص الخطاة من أساميهم وعندما حان الوقت جاء إلى الأرض ليتممها بالمعمودية وسفك دمه إلهنا الذي خلق البشريه قد تم مغفره خطايا البشريه جمعاء كما وعدهم هذا التحقيق لوعود الله تحقق كله بتعميد يسوع المسيح على يد يوحنا وسفك دمه اولئك الذين يؤمنون بهذه الحقيقه خلصهم الله تماما كشعبه وهذه الحقيقه هي حقيقه الخلاص المعلنه في الخيط الازرق والارجواني والقرمزي انجيل الماء والروح والعمود من المناره لقد أصبح يسوع حجر الزاوية للخلاص وحجر الزاوية الذي لا غنى عنه لخلص البشرية جمعاء مع إنجيل الماء والروح أكمل يسوع وأصبح أساس الخلاص لنا كانت منارة الله تحتوي علي أوعية مثل أزهار اللوز ومقابض الزينة والزهور وكان لها رمح وأصبح يسوع المسيح أيضا زهرة الخلاص إذا كانت حقيقة خلاص يسوع هي الزهرة فمن قد تكون مقابض الزينة انهم بالطبع خدام الله وجميع اولئك الذين حصلوا علي مغفره الخطايا وبمعني اخر الزهره هي يسوع المسيح ونحن مقابض الزينه التي تدعم الزهور حتي تظهر بالكامل وبعد ان خلصنا من خطايانا جعلنا ربنا جميعا مقابض زينه للانجيل هل تعرف هذه الحقيقه وتصدقها رعاتنا وشيوخنا واخواتنا جميعهم مقابض زخرافية؟ فالزغرافيه اي شخص حصل على مغفره الخطايا هو مقبض الزينة وضع الرب اولا عمود الخلاص بالخيط الازرق والارجواني والكرمزي وخلصنا اولا بانجيل المائي ونصبح جميعا مقابض زينة يمكن ان يخلص الخطا من خطاياهم الفرق الوحيد في الحجم حيث قد تكون بعض مقابض الزينه كبيره بينما البعض الاخر صغير ولكن حقيقه اننا جميعا مقابض زينه لانجيل لا تتغير ولان الشيطان يقف دائما ضد الله فانه يسعي الي منعنا من الايمان بانجيل الماء والروح حتي لا نتحرر جميعا من خطايانا ولكن كما تظهر الازهار حتي في حقل مدمر عندما تمر عاصفه يمكن ان يخلص كل خاطئ من الخطيه من خلال سماع انجيل الخلاص اي انجيل الماء والروح عندما لا يخدم الخدام كنائسهم بالاعتقاد بأنهم مقابض الزينه لكنائسهم فأن هذه الكنائس بالكاد يمكن ان تحمل اي ثمار للخلاص لذلك اذا كان اي خادم يسعي فقط الي ان تخدمه رعيته فهو مجرد معارك للانجيل نفسه وليس مؤيد للانجيل الجميل السبب في مجيء الشيطان لاول مره هو ان يسلمنا الحياه ويقتلنا ولكن ربنا جاء ليعطي حياه وفيره لخرافه يوحنا الإصحاح العاشر الآية العاشرة وقد خلصها بالتخلي عن كل ما لديه اذا كان هناك اي شيء مفيد لنشر انجيل الماء والروح يجب الا نتردد في القيام بذلك مهما بدا صعبا هذه العقلية تجعلنا نصبح مقابل زينة للانجيل بل من المناسب ان يعمل الرعاة كعمال وضيعين لخدمة الإنجيل وهذا هو السبب في أن رعاتنا يعملون في الواقع تحت أشعة الشمس الحارقة إذا كان من الممكن إنقاذ روح واحدة من خلال قيامهم بدور مقابل الزينة حتى تحت أشعة الشمس الحارقة فإنهم سيفعلون ذلك طوال حياتهم الخدام هم الذين لديهم نوع من الإيمان الذي يجعلهم على استعداد لفعل أي شيء لجلب زهرة إنجيل الله إلى الإزدهار عليك أن تدرك مقدار الجهد والتضحية التي تتطلبها زهرة واحدة من إنجيل الماء والروح لتفتح وحقيقة أنني وأنت تمكننا من الحصول على مغفرة الخطايا كانت أيضا بسبب حقيقة أنه كان هناك أجداد الإيمان الذين استشهدوا للحفاظ على كلمة الكتاب المقدس وكانت المصابيح السبعة في خيمة الاجتماع هي المكان الذي سكب فيه زيت الله السمين بإيماننا بإنجيل الماء والروح تمكننا من الحصول على هذا الزيت السمين والاستمتاع بهم وبنعمة الله أصبحنا أيضا مقابل زينة للإنجيل عندما نخدم الإنجيل ندرك أن هناك الكثير من الأشياء يجب القيام بها من شيء إلى آخر ليتوجد نهاية لما يجب القيام به كتب الإنجيل الخاصة بنا كتب الإنجيل وتأمين التمويل الكافي للخدام للتبشير بالكلمة والصلاة وقيادة إخواتهم وأخواتهم والإخوة والأخوات لخدمة الرب كل هذه الأشياء يجب ان تنفذ لتحقيق دور مقابل الزينه التي تخدم الانجيل التي امل أن امل الا تنسوا ابدا حقيقه ان الله يستخدمنا الابرار مثل هذه المقابض الزخرفيه التي تمكن زهره انجيل الماء والروح من التفتح ان العنايه الجيده بالمؤمنين الجدد تفعل ايضا عمل الله ان الاخوه والاخوات الصغار الذين لم يتلقوا مغفره الخطايا الا مؤخرا هم الاكثر رعبا في كنيسه الله حتى الرعاه يجب ان يكونوا متواضعين ويشركونهم على مستوى فهمهم الروحي لماذا لانه على الرغم من انهم حصلوا على مغفره الخطايا الا ان معيار دينونتهم لا يزال يميل الى ان يكون قائما على جسدهم لذلك يجب ان يصبح اسلاف الايمان الذين امنوا اولا مقابض الزينه التي تخدم هؤلاء المؤمنين الشباب الذين يسيرون على خطوهم يجب أن يخدموا المؤمنين الجدد حتى عندما يكبر هؤلاء المؤمنين الجدد في إيمانهم سيدركون كيف تم الاعتناء بهم عندما كانوا لا يزالوا صغار في الإيمان سيكونون ممتنين اللطفة التي منح لهم شخصيا وبإيمانهم سيعدون بدورهم هذا اللطف إلى الكديسين الجدد القادمين إلى الكنيسة ومع ذلك يجب أن لا تعاملهم بلطف دون قيد أو شرط أن تكون لطيفا مع شخص ما دون قيد أو شرط في الجسد لا يعني بالضرورة أن روح هذا الشخص ستنمو وتزهد وتزدهر إن الطريقة التي تقود الناس إلى الرفاه الروحي هي ارشادهم للعيش وفقا لاراده الله بالايمان ان كنا لطفاء بشكل اعمى فقط في الجسد فعندئذ بعيدا عن مساعدتهم يمكن ان يفسدهم بالفعل هل تعرف لماذا يترك بعض الاخوه والاخوات الكنيسه يغادرون لانهم لم ينقادوا بالايمان الي اتجاه روحي كما صنعت المنورة عن طريق اخراج كتله من الذهب الخالص يجب علي اولئك الذين اصبحوا مناره ومقابض زينه ان ينكروا افكارهم عن الجسد وبرهم ويجب أن يتركوا قلوبهم يخضعونها وفقا لإرادة الله. غالباً ما يفكر الأخصائيون الاجتماعون في أفضل طريقة لمساعدة الناس ما هو مسار العمل المناسب. إعطاء المال المتساولين أو مساعدتهم على أن يصبحوا مستقلين. في كثير من الأحيان يقوم الكثير من الناس بتوزيع المال والطعام عليهم. ولكن أولئك الذين لديهم بعض المعرفة بالأعمال الاجتماعية لا يوزعون المال فقط يقدمون نوع المساعدة التي تزرع الدافع والاستقلالية في المحتاجين حتى يتمكنوا من عيش حياتهم بشكل مستقل وبالمثل فإن هذا الشيء الذي يسمى خدمة الكرازة بالإنجيل هو أيضا هبة من الله لأنه يتطلب من المرء أن يسقى النفوس بكلمة الله ويخدمها حتى تنمو أجسادها وأرواحها في وئام. بمعنى آخر يجب على الخدام أن يقودوا النفوس ويرشدوهم إلى الرب ويجب أن يقودوهم في شؤون الجسد حتى ينجحوا في حياتهم الإيمانية بعد خلاصنا جعلنا إلى إلهنا مقابل الزينة وعهد إلينا بالوجبات المناسبة حتى نتمكن من العمل على جعل زهرة الإنجيل تتفتح بالكامل إن شعوب هذا العالم من الذين لم يولدوا ثانياً هم مستبدون ومتكبرون ومتغطرسون ويحاولون أن يخدمهم مؤمنون آخرون، ولكن الخدام الذين عينهم الله كخدام في الكنيسة يدركون جيدا مشيئتي وهم أمناء للقيام بما تم تعيينه كمقابل زينة للإنجيل، ومن المهم للغاية أن يؤدي الوزراء دور مقابل الزينة بشكل جيد، قال ربنا من المهم، مبارك أن نعطي أكثر من أن ناخذ اعمال الرسل على الإصحاح العشرون الأيه الخامسة والثلاثون. هذه ليست مجرد فكره افتراضية، ولكنها المبدا التوجيهي للايمان والحياه الفعليه. ولئك الذين يعطونهم في الواقع اكثر بركه من اولئك الذين ياخذون هل اختبرتم هذا بانفسكم دعوني اخبركم قصه زوجين لديهما طفل في وقت متاخر من عمرهما صلى ان يكبر هذا الطفل محبوبا وبينما كانوا يصلون نشا الطفل دائما محبوبا ولكن مع مرور الوقت اكتشفوا أن طفلهم الذي اعتقدوا أنه سيكون محبوبا فقط كان يكبر بدلا من ذلك ليكون طفلا آنانيا لا يهتم بأي شخص سوى نفسه ما فعلوه حتى الآن لم يكن مفيدا للطفل بينما كان يتلقى باستمرار واصبح يعرف كيف يأخذ لا يعطي وهذا حوله الي طفل مليء بالجشع والانانيه ثم صلي الزوجان العجوزان مره اخري لتحويل طفليهما الي شخص يعرف كيف يحب الاخرين العطاء اجمل من الاخذ كما هائل من السعاده ان نخدم الرب كم هو يرضينا عندما افكر في ان الروح تاتي لتنال مغفره الخطايا كلما خدمت الإنجيل بالإيمان لا يسعني إلا أن أكون فرحا وممتعا ويرغب المؤمنون الأبرار في نشر الإنجيل إلى العديد من النفوس في كنيسة الله دول مقابد الزينة للإنجيل مهم للغاية ويجب أن ندرك أنا وأنت في أي المواقف وضعنا الله كمقابد للزينة. وهذه المواضع من المقابل الزينه يجب أن نؤدي أدوارنا بالإيمان وأعتقد أنه عندما نخدم الإنجيل ليست بقدرات وكبرياء عن ولكن بإيماننا بالله. الكنيسه هي المناره التي تضيء هذا العالم مع نور الخلاص من خلال الاجتماع معا يصبح الابرار مناره الانجيل وينورون هذا العالم ويضيء الابرار نور انجيل الماء والروح والحياه كمناره تضيء العالم المظلم بنور الحقيقه الساطع وهذه هي حياتنا عندما يصبح الابرار الذين نالوا مغفره الخطايا مقابل زينه للانجيل تكون ازهار الايمان في ازهار كامل في هذا العالم وعندما يحدث هذا يتم التصديق علي انجيل الماء والروح في جميع الأنحاء بدون مقابل الزينة هذه لا يكون هناك ظهور ولا مصباح كان عمود من ضادة يحتوي على أربعة أوعية مثل أزهار اللوز ولكن منها مقبض الزينة والظهر عندما نصبح مثل هذه المقابل الزخرفيه ونؤدي الدور الذي تم تعيينه لكل واحد منا يمكن لكنيسة الله أن تنشأ في كل مكان ويمكن إنقاذ العديد من النفوس من خطاياها عندما ننظر إلى حامل المناره، نرى أنه كان هناك مقبض زغرفي فوق مقبض زينة واحد وأنه فوق هذا المقبض كان هناك مقبض آخر على طول العمود. وهكذا من خلال خدمته من الإنجيل تتفتح أظهار الإنجيل حتى الآن ويتم التبشير بالإنجيل في جميع أنحاء العالم أنت وأنا هذه المقابل الزينة من سماع إنجيل الماء والروح إلى نشر هذا الإنجيل في جميع أنحاء العالم لقد قمنا بأعمال مختلفة لتنفيذ أدوارنا كمقابل الزينة على سبيل المثال بنينا هذه الكنيسه قبل عامين لتدريب التلمذه والخلوات الروحيه واستغرق الامر حوالي شهر لبناء مبنى لوحه شطيرة عندما بنينا هذا المبنى بالايمان فكرنا سياتي اخواتنا واخواتنا الى هذا المكان للخلوات الروحيه وياتي العديد من النفوس الضاله الى فصول الانجيل لدينا ويسمعون الكلمه وينالون مغفره الخطايا علي الرغم من اننا واجهنا العديد من المصاعب اثناء بناء هذا المبني الا اننا كنا دائما نبقي هذه الفكره في اذاننا ونحرص علي هذه الصعوبات وتمكنا من العباده في المكان الدافئ والمريح واصبح هذا ممكنا بسبب اولئك الذين قاموا بدور كل مقبض زغرفي لانني وانت اصبحنا مقابض زينه يمكننا ان نعبد في الدفء حتى في هذا الطقس البارد لو لم يكن هناك مقبض زغرفي لما حدثت هذه الظروف السهلة ولأن مقابض الزينة كانت موجودة في مكانها تمكنا من جعل زهرة الإنجيل تتفتح ليس فقط حتى يومنا هذا ولكننا سنواصل القيام بذلك في المستقبل هناك قصيدة كورية شهيرة بعنوان بجانب زهرة الأقحوان تقول لكي يظهر أقحوان واحد لابد أن العندليب قد بكى هكذا منذ الربيع لكي يظهر أقحوان واحد لابد أن الرعد قد تدحرج هكذا في غيوم كئيبة وفي الواقع تم وضع مقابل الزينة للعديد من خدام الله والعديد من الكديسين على شجرة الإنجيل لجلب إنجيل الماء والروح إلى الإزهار وعمل العمال الذين يؤدون دور مقابل الزينة هذه بجد كل يوم وتحت مقابض الزينة وضع الرب المزيد من الأوعية مثل أزهار اللوز حتى نتمكن من أداء دور مقابل الزينة بشكل أفضل ومنحنا الله نعمته في وقته وأعطانا زيتا للمصابيح السبعة مع العلم أننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء من قوتنا الخاصة وألبسنا ربنا نعمته من خلال الكنيسة حتى نتمكن من أداء دور مقابل الزينة أولئك الذين حصلوا علي مخفية الخطية الآن وأولئك الذين حصلوا عليها منذ فترة هم نفس مقابل الزينة التي ستستخدم الإنجيل السبب في أنهم جميعا متشابهون علي الرغم من الاختلافات في مستوياتهم الروحية هو أنهم جميعا يطلق عليهم مقابض زينة كل واحد منا هو مقبض الزينة دون أي استثناء مجرد الكرازة بالكلمة روحيا مع عدم رفع اصبع في أعمال أخرى ليس ما هو تدور حوله الحياة الروحية الصحيحة اولئك الذين هم روحيون حقا يمكنهم فعل أي شيء موقف الكنسي هو هذا ولذا فان افعل هذه الاشياء بما انك تلقيت مغفره الخطايا الان فهل يجب ان تفعل هذه الاشياء الاخرى بينما افعل انا فقط لي هذا ليس صحيحا عندما يتعلق الامر بخدمه الانجيل لا يوجد احد اعلى او ادنى من اي شخص اخر ويجب ان نتحد جميعا ونصبح السماد فقط لكي يظهر الانجيل ويتفتح كيف يمكن للقديسين المولودين ثانيا ان يتبعوا الجسد؟ انا سعيد جدا لان خطاياي قد غفرت واصبحت بلا خطيه ولكنني ساكون اكثر سعاده اذا اصبحت غنيا ألن يكون لطيفاً إذا تمكنت أخيراً من العيش في بسخ؟ هل هناك أي شخص يريد أن يكون ناجحاً في الجسد الآن أيضاً بعد أن تم حل مشاكله الروحية عندما قابلت الرب لأول مرة دون أن أدرك أنه خلصني حتي أصبح مقبض زينة مثالي للإنجيل؟ أعتقدت أنني سأؤدي هذا الدور من خلال الذهاب إلى العمل وكسب بعض المال، أعتقدت أنني سأذهب للكنيسة كل يوم وأدرس في مدرسة الأحد وأنشر إنجيل الماء والروح للأطفال وأدير شركة صغيرة وأعمل فقط لبضع ساعات إلى اليوم وأعطي أرباح اليومية كتقدمة للكنيسة وأساعد في زرع الكنيسة من خلال الخدمة المادية بهذه الطريقة بالطبع اعتقدت أيضا أنه بصرف النظر عن الساعات القليلة التي قضيتها في عملي سأقضي بقية وقتي من أجل الرب ولكن بغض النظر عن افكاري عندما سألت الرب عن الدور الذي يجب ان اقوم به كمقبض للزينه لم يكن يريدني ان احققه بكسب المال وكانت افكاري في ذلك الوقت خاطئه ولم يسمح لي الرب ان افعل هذا لذلك انا الان اؤدي دوري كمقبض زينه مناسب من خلال تكريس بالكامل لخدمتي لنشر انجيل الماء والروح كل ما يرضي الله يجب ان نفعل كل شيء اذا قال لنا ان نزيل جبلا فعلينا ازالته إذا تم انقاذ عدد لا يحصى من الناس عن طريق ازاله هذا الجبل فنحن اكثر من راغبين في القيام به حتى لو بدت اي مهمه مستحيله ومتهوره بشكل ما منه اذا اخبرنا الله ان نقوم بها بالايمان واذا كانت مفيده روحيا فنحن نؤمن انها ستتحقق بالتاكيد حفر الجبل بالمعاول قد تكون بدايتنا ضعيفه ولكن في الوقت المناسب سنفجر الجبل بالديناميت ونزيل الانقاض بالجرافات ويختفي الجبل بعد ذلك لأننا لا نتبع أفكارنا التي من صنع الإنسان ولكن من إرادة الله لقد وضعنا الرب داخل كنيسته حتى نصبح مقابل زينة لنشر الإنجيل حيث تم وضعنا كمقابل زينة هو الفرق الوحيد وعندما يتعلق الأمر بنشر الإنجيل لا يوجد مكان على الإطلاق أكثر أو أقل أهمية من مكان آخر إذا كان علينا أن نرتب الترتيب فإن الأول سيخدم الأخير كما قال يسوع إذا أراد أحد أن يكون أولاً فسيكون آخر الجميع وخادماً للجميع ماركوس الإصحاح الخامس والسلسون الآية التاسعة أليس صحيحاً أنه عندما دعينا الرب لإتمام دور مقابل الزينة فأنه يريدنا ألا نتبختر نت... ونتبيها وبأنفسنا عندما نؤدي دور مقابل الزينة بشكل جيد نحل أعمال ربنا الرائعة مكانها حيث أضاء ضوء المزاء المصابيح السبع علي منصة المنارة المكان المقدس بشكل مشرق، إنه مكتوب في مقطع كتابة مقدس اليوم، وتكون أدوات تشذيب الفتيل وصوانيها من ذهب خالص يجب أن تكون مصنوعة من موهبة من الذهب الخالص، ومع كل هذه الأواني انظروا أنتم تصنعونها حسب النموذج الذي أريكم علي الجبل خروج الأصحاح الخامس والعشرون الآية الثامنه والثلاثون الي الأربعون. ومن بين أواني المنارة كانت قادين الفتيل ثم سكب الزيت ووضع الفتائل في المصابيح التي استقرت فوق المنارة مع احتراق الفتائل طار البريق وتم وضع واستخدام أدوات تجذب الفتيل لالتقاط هذه الشرر وكانت أدوات تجذب الفتيل هذه مصنوعة من الذهب قام الكهنة بعد الفتائن المحترقة باستخدام أدوات الفتيل هذه ووضعها في صواني ثم استخدام هذه الاواني في كثير من الاحيان في المكان المقدس عندما تؤدي دور مقابل الزينة بعد انهن مخفيت خطايانا قد تكون هناك اوقات تكسو فيها قلوبنا من شغل انفسنا كثيرة بوظيفه واحدة فقط لذلك هناك اوقات نقوم فيها باعمالنا الموكله الينا بشكل معتاد او فاتر في مثل هذه الاوقات يحتاج خدام الله الى تغيير فتاه الى المناره كما تم تقليم الفتاة إلى المحترقة يجدد خدام الله كلبنا من خلال تغيير الوجبات وتم تكليفها بها بالتناوب ربنا يزيل جمر كلبنا حتى نتمكن من الاستمرار في خدمة الإنجيل كما هو مكتوب الأشياء القديمة قد مضت هو كل صورة جديدا كونسوس الثانية الاصحاح الخامس الآية السابعة عشر هل تتذكر أنه لم يكن هناك شيء سوى الذهب الخالص داخل المكان المقدس؟ لكي تصبح مقبض زينة مخلصا بالإيمان، يجب أن تبحث عن أعمال جديدة للرب باستمرار. عندها فقط يمكننا أن نعيش دائما بالإيمان، ويجب أن نعيش اليوم بالإيمان ونعيش غدا بالإيمان، ونؤدي ادوارا جديدة لمقابل الزينة كل يوم. داخل المكان المقدس مجيد لقد دعا الرب الأبرار وجميعهم في كنيسة الله حتى يصبحوا المنارة، التي تنشر إنجيل مغفرة الخطايا في ذلك، وضع الله قادة وأعطى جميع الأبرار مواهبه حتى تتمكن من خدمة الإنجيل ودعينا حتى نتمكن من خدمة الرب من خلال أن نصبح مقابد الزينة التي تجلب أزهار الإنجيل لتظهر من في المكان الذي تم تعيين كل واحد فيه وهكذا سمح لنا الله أن ننشر الإنجيل لجميع الخطاة في جميع أنحاء العالم هذه إكليسية كنيسة الله وبكلمات أخرى نحن شعب كنيسة الله حيث يجتمع المدعوون والمخلصون معاً وقد خلصنا هنا من الخطيه بانقاذنا من كل خطايانا وأسامنا هذه هي الحقيقه التي شكلت اجتماع القديسين سبب وجود الكنيسه هو التألق بنور انجيل الماء والروح السبب في وجود المناره المصنوعه من دق كتله من الذهب هو جعل كنيسه الله تتحد وتجلب ازهار الانجيل لتفتح وتشير هذه المنارة لكنيسة الله وهي موجودة لتنير الظلام وهذا هو الغرض من وجود الكنيسة لقد أصبحت الكنيسة أولا مقبض الزينة لخدماتنا لنولد ثانيا والآن حين دورنا أنت وأنا وجميعا أن لازينا نولنا مخفلة الخطايا أن نصبح مقابض الزينة ويجب جميعا أن نستمر في أداء واجباتنا كمقابض الزينة والأسمدة حتى تتفتح أزهار الإنجيل نحن لا نحاول إنشاء طائفة جديدة وإذا كان علينا أن نصف طائفتنا فهي طائفة يسوع نحن الأبرار الذين دعينا لخدمة الرب عندما نصبح مقابل الزينة فعندما نصبح مقابل الزينة للمنورة ونخدم الرب ندرك أنه يملأ أيضا جميع احتياجاتنا كمقابل الزينة على الرغم من أننا لا نحاول أي شيء معين لتلبية احتياجاتنا إلا أن الله نفسه يوفر كل احتياجاتنا بوفرة كل شيء يتم توفيره في الوقت المناسب كما قال الرب اطلب أولا ملكوت الله وبره هذه الأشياء تضاف إليك متى الإصحاح الثالث والثلاثون الآية السادسة ويضيف الرب إلى الأبرار الذين يخدمون الإنجيل كلما يحتاجون إليه عندما يواجه العمال الذين يقومون بدور مقابل الزينة أوقات عصيبة يمنحهم الرب القوة قائلا ابتهجوا أنا معكم دائما عندما لا يكون لمقابل الزينة ايمان فانه يعطيهم الايمان قائلاً "لديهم ايمان قوي يمكنك أن تفعل كل شيء من خلالي الذي يقويك، والرب ايضاً يمنحهم نعمته" ثم يحل الرب هذه المشكلة قائلاً "مقبل الزينة الخاص بي يجب أن تحتاج حقاً إلى هذا ساحل هذه المشكلة من أجلك." نستخدمنا كمقابل زينة لأعماله الصالحة يباركنا الله الأبرار الذين أصبحوا مقابل الزينة مهما فعلنا نحن الأبرار ويجب أن نفعله لنكون بمثابة مقابل الزينة لازدهار الإنجيل يجب أن تتذكر أننا أنفسنا نسنا الزهور زهرة الإنجيل هي يسوع النور الحقيقي هو يسوع أيضا كل ما نفعله هو مجرد التبشير بيسوع المسيح هذا في جميع أنحاء العالم بالإيمان من خلال الإيمان بحقيقة الخلاص التي تتجلى في خيطه الأزرق والأرجوني والكرومي والكتان المنسوج الناعم مكتوب في كورنثوس الأولى الإصحاح العاشر الآية الحادية والسداسون، فإذا كنتم تأكلون أو تشربون أو تفعلون شيئاً ففعلوا كل شيء لمجد الله. تهدف حياتنا إلى نشر هذا الإنجيل من خلال القيام بأمانة بدور مقابل الزينة. أكثر ما يقلق الناس في شبابهم هو مستقبلهم. يتساءلون كيف ستكون حياتي المستقبلية؟ اين حبيبي وماذا يفعل زوجي المستقبلي واين زوجتي المستقبليه انه في كنيسه الله وهو ليس سوى يسوع المسيح فماذا يفعل يضيء الضوء انه نور انجيل الماء والروح وهو الرب وكلكم على رئيس المسيح يقول الرب ايضا انه تاتي الى كنيسته قائلا انه سيقابلك هنا في كنيسته من خلال الكلمه يقول الرب انه سيقابلك عندما تصلي الى الله من خلال الإيمان الكامل بالحق الذي يتجلى في الخيط الأزرق والأرجواني والكرمزي والكتان المنسوج الناعم لقد أخبرك أنه سيأتي إليه ويلتقي بك عندما تؤمن به يجب أن يكون الصالحون مستيقظين دائما في أفكارهم عندما تملأ قلوبك بإنجيل الماء والروح فإن الروح سيبقيك مستيقظا كل يوم ربما تكون قد قشرت بصلا من قبل طبقة على الأخرى يوجد جلد خارجي في البداية وعندما تكشر وتظهر طبقة أخرى بعد ذلك تبدو خضراء إلى حد ما وعندما تكشر هذا الجلد الأخضر يتم الكشف عن طبقة داخلية بيضاء عندما تكشر هذا فهناك جلد داخلي أبيض آخر مثل الجلد السابق البصل كله مصنوع من طبقات بيضاء واحده تلو الاخرى وعندما يتم تقشيرها وكشف جلدها الداخلي الابيض يتحول هذه الطبقه المكشوفه بمرور الوقت الى جلد مسفر ولكن عندما يتم تقشير هذا الجلد يتم الكشف عن الجلد الداخلي الابيض مره اخرى وبعد مرور الوقت يتحول الجلد الداخلي الى جلد خارجي وبالتالي عليك تقشيره مرة اخرى للحصول على طبقة اكثر هشاشة جسدنا مثل طبقات البصل ولذا يجب ان نقشر افكارنا الجسديه كل يوم لقد انكرت عندما خلصت لكن هل يجب ان انكر مرارا وتكرارا حتى بعد تلقي مغفرة الخطايا هل لديك اي فكره عن عدد من المرات التي حرمت منها في العام الماضي كان من الصعب بما فيه الكفاية لثني قلبي والآن يجب أن أفعل ذلك مرة أخرى إنه صعب جدا أيها الإخوة والإخوات ومن الصواب بالنسبة لكم أن تزيلوا أفكاركم عن الجسد هكذا يريد ربنا أن يقابلنا من خلال الكلمة المكتوبة إنه يريد أن يقابلنا على مائدة خبز العرض وعلى المنارة وعلى مسبح البخور وأمام كرسي الرحمة ما أقوله هنا ليس أنه يجب أن تكبرون على إنكار أنفسكم والتظاهر بما لديكم إيمانا بينما في الواقع لا تملكونه ولكن يجب أن تنكروا أنفسكم من قلوبكم بالإيمان. هل يمكنك أن تقول أو تفهم الآن؟ رب لا يقترح فقط أنه سيكون من الأفضل أن تنكروا أنفسكم لكنه يقول أنه يجب القيام بذلك. عندما تنقشون في اذهانكم انه يجب عليكم انكار انفسكم في قلوبكم فان انكار الذات يتحقق من تلقاء نفسه يتم الوصول اليه من تلقاء نفسه دون ان تدرك ذلك اه هذه هي الطريقه التي يمكنني انكار ولكن اذا لم يتم تدريس المبادئ الاساسيه واكبر الناس فقط على سني ارادتهم فلن يكون هذا مستحيلا عليهم تحقيقه فحسب بل قد ينتهي الامر الى فقدان ايمانهم عندما نروض قلوبنا للخضوع فإن الرب مسرور واذا كان ذلك يرضي الرب فعلينا ان نخضع افكارنا الجسدية للخضوع بالطبع وهناك بعض الاشياء التي تبدو بعيدة عن متناولنا لكننا مازلنا نحاول جاهدين تحقيقها اليس هذا هو الحال ولان الرب خلصنا وجعلنا عماله فلا يوجد شيء لا نستطيع ان نفعله كما قال الرسول بولس أستطيع أن أفعل كل شيء في المسيح الذي يقويني في لب الإصحاح الرابع على الآية الثلاثة عشر وعلاوة علي ذلك يتعلق الأمر بأحضار أزهار الإنجيل لتظهر حتي لو أصبحنا أصغر مقبض زينة علي الإطلاق فإن هذا الزهر لا يزال رائعا ما الذي يمكننا فعله اذا عندما يجعل الرب أزهار الإنجيل تظهر ويخلص النفوس اذا أصبحنا حتي أدني مقابل الزينة ألا يمكننا أن نصبح مقابل الزينة الخاصة به بالطبع نستطيع يجب علينا أن نعترف بسهولة بإيماننا كل ما علينا هو إدراك ما هو صواب على صواب والقول نعم هذا صحيح والاعتراف بما هو خطأ على أنه خطأ قائلين لا أفكاري كانت خاطئة كنت مخطئا لا شيء آخر غير هذا هو إتباع الرب وإنكار الزيت وإغضاع إرادتنا عندما نضع رغباتنا الجسدية فإن ربنا يغيرنا ومع ذلك لا يمكننا تحويل أنفسنا بمفردنا وأن تصبح شخصا روحيا ليس شيئا يمكن تحقيقه من خلال جهودنا الخاصة وما يجب أن نفعله هو التأمل في أنفسنا أمام الله لنرى ما كنا سوابا أو خطأ وإذا كنا مخطئين فكل ما علينا هو الاعتراف كما هي قائلين نعم يا رب أنت فقط على حق وأنا على خطأ بمجرد ان نفعل ذلك تتم ازاله الظلام في قلوبنا ثم يقول الرب لانه حتي كائنا مثلك لاتخطي كل خطاياك لقد حولتك الي النور يقول لنا ربنا كل الاشياء المكشوفه تتجلب النور لان كل ما يظهر هو نور افسس الاصحاح الخامس الايه الثالثه عشر لا يوجد شيء إن نفعله بمحض ارادتنا كل ما علينا فعله هو العيش في المكان المقدس بالايمان عندما نعيش هكذا في المكان المقدس يعمل الرب فينا ليجعلنا اكثر جداره مقابل الزينه يمنحنا المزيد من النعمه والبركات لان الله يريد ان ينشر انجيل الماء والروح من خلالنا لا يسعه الا ان يمنحنا المزيد من البركات امل ان تصدقوا هذه الحقيقه واتمني ان تؤمنوا بكل كلمه هل تصدق إذا أجبت بنعم ، عندما يطرح السؤال فسوف ينمو ايمانك. عالم الايمان هو أنه لا يمكن لاحد أن يتعلم أي شيء على الإطلاق. الوزراء هم مقابض الزينة وكذلك جميع اخوتنا واخواتنا. انت مقبض زغرفي قبيح ولكنني مقبض جميل (أعلم أنه لا أحد منكم يفكر في هذه الطريقة)، ولكن عندما تتسلل إليك مثل هذه الافكار، يجب أن تستدير مدركا أنك تتحرك في الاتجاه المعاكس لعقل الله. ما فائدة أن تتنافس مقابل الزينة مع القديسين الآخرين؟ في مسابقة جمال لا معنى لها للحصول على جائزة بغض النظر عن مدى جودة بعض مقابل الزينة هل يمكن أن يكون أي منها أجمل من الزهرة نفسها؟ إذا كانت مقابل الزينة أكثر لفتا للانتباه من الزهرة فإن الزهرة تتحول إلى زهرة عديمة الفائدة وغير جذابة، مثلما هناك حاجة إلى الطوب الصغير والكبير لبناء جدار هناك حاجة جميعا سواء كان ذلك أفضل أو أسوأ كمقابل الزينة التي تجلب أظهار إنجيل الرب إلى الأزهار ومن ثم دعونا نتجاهل بعضنا بعضا في غطرستنا دعونا بدلا من ذلك نهتم ببعضنا البعض مدركين أننا جميعا سمينون والجميع سمين هناك حاجة إلى الجميع كما أمر الله موسى أن يصنع المنارة من خلال إخراج وزنة من الذهب الخالص مع قانون الخلاص لقد حولنا إلى الأبرار وجعلنا مقابض الزينة التي تخدم،, التي تخدم إنجيل الماء والروح لذلك يسر الله أن ينشر إنجيله من خلالنا وحتى الآن ينشر الله الإنجيل للبشرية جمعاء من خلال كنيسته ومن خلال نشر هذا الإنجيل ومقابده الزغرافية يريد الله ان ينير العالم باسره بمحبته للحق سبحان الله